0: Olá, sejam bem-vindos ao oitavo episódio de Rebel Ignição Empreendedora. Comigo, Regiane Santos. Pegue a sua xícara de café e vamos começar. Voltamos, então. Nós hoje vamos falar sobre três atitudes... É, chave muito importante que vocês devem começar a tomar para que vocês blindem o seu negócio da crise de burnout. Então, o alinhamento estratégico hoje, o planejamento estratégico hoje não é sobre o seu negócio só, é sobre você. No episódio 7, nós falamos sobre o planejamento estratégico do seu negócio e hoje nós vamos falar sobre o seu planejamento estratégico pessoal com algumas atitudes que você Faça adquirir para que você não entre no estresse e não consiga realizar as suas tarefas, porque pode se sentir sobrecarregada. Então, vamos blindar o nosso negócio, a nossa vida da síndrome de burnout. Mas como? Eu vou falar primeiro do que é a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é um distúrbio psíquico, é de caráter depressivo, precedido de esgotamento físico e mental intenso, tá sempre cansado, não consegue fazer as coisas, não consegue focar naquilo que é importante, quer fazer tudo ao mesmo tempo, e aí começa a se sentir angustiado, aí vem a depressão, porque você não consegue mais concatenar as ideias, então não consegue é, distribuir as tarefas do dia a dia e não consegue concluir. Então, dá uma sensação de frustração, você vai entrando num processo de frustração esse processo de frustração, ele pode levar à depressão, tá? Então nós vamos hoje aprender a blindar você <risos> com essas três dicas chave, e cada uma dessas dicas nós vamos dar reflexões para cada uma delas, OK? Então pegue seu caderno e nós vamos começar a anotar. Eu vou falar então sobre três é, é, dicas nos seguintes pilares. O primeiro pilar é o que é importante para você, é a priorização. O segundo pilar é que você tem que criar rotinas para você e para o seu dia, é a estrutura de rotinas, e você tem que criar, isso mesmo, limites, é o que eu vou falar. <risos> limites, tá bom? Então vamos começar. então o primeiro pilar? E o primeiro pilar é saiba o que é importante para você. Por que que você tem que ter clareza sobre o que, que é importante para você? Para que consiga priorizar aquilo que vale a pena. Então, às vezes você é, tá já com três projetos que vão te tomar todo o tempo do mundo e aí você vai pegar um quarto projeto que vai levar mais tempo e, às vezes, a relação custo-benefício desse projeto é zero, tá? Então, aprender a priorizar é fundamental para que você consiga ver oportunidades onde elas estão e realmente ter clareza para o que é bom para você e para o seu negócio. Então, quais são as reflexões que você vai fazer para que você chegue a, a, vamos dizer, a conclusão daquilo que é importante para você priorizar. A primeira coisa é você saber qual é o negócio dos seus sonhos, ou seja, qual é o tesouro escondido nesse negócio que faz com que você se sinta é, determinada e motivada a trabalhar né, nesse negócio. Não é o um negócio pelo negócio. Né? Hum. é pelo que o negócio traz para você, a autorrealização que ele traz, é, o que esse negócio pode te ajudar a contribuir para aquilo que você chama de autorrealização na tua vida. Então a primeira coisa é você ter clareza sobre isso, o que, é que você valoriza no seu negócio e na sua vida, e o que é, que é importante nesse negócio, por que, é que você faz o que você faz. A segunda pergunta ainda relacionada à priorização é como é a sua vida dos sonhos? A gente falou do negócio dos sonhos, o que, é que você valoriza, né? E como é a sua vida dos sonhos? Ou seja, onde você quer chegar naquele patamar que você diga ah, eu estou realizada aqui, estou autorrealizada Por que, que é importante isso? Para que você, vamos lá, priorize aquilo que verdadeiramente... Merece o seu tempo para que você não fique parada em determinados processos que roubem seu tempo, que estejam fora desse escopo da sua autorrealização. E aí você começa a ter clareza, tá? E você não vai morrer se disser não para um projeto de um cliente. Não vai morrer. É melhor do que você ficar sobrecarregada... E ter que dobrar aí à noite por uma coisa que vão te pagar, de repente, dois reais e você não se sinta gratificante, gratificada, né? feliz por ter realizado aquele projeto. Qual é a melhor versão de si mesma? Como é que você acha que é a melhor versão de si mesma? Uma pessoa é, mais alegre, mais autorrealizada, com mais tempo para poder fazer o que você deseja... Com mais tempo para se cuidar. Quando eu falo sobre isso, gente, a melhor versão de si mesma é, não é, é em relação ao que os outros pensam de você, tá? Ah, não, eu vou... Para mim, a melhor versão de mim mesma é se meu marido me achar bonita, é se minha filha me achar uma boa mãe. Claro que isso é um, é um parâmetro, mas isso tem que ser de você também. É, não por uma cobrança externa, tá? É como você acha que seria uma melhor versão de si mesma. É importante ter essa clareza para que você é, não vire uma louca e esse negócio tire do sério a ponto de você não se reconhecer mais, tá? Ao que, que você poderia dizer não hoje? Não, hoje eu digo não a isso. É, porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. <risos> e a última pergunta relacionada à priorização é que você veja na sua visão e na sua missão o que, que está relacionado a essas questões que eu falei agora, tá bom? Então, eu vou rebobinar aqui é, estas questões que eu fiz agora relacionadas então ao pilar da clareza e da priorização. Quando você prioriza, você sabe... quando você perdão, tem clareza do que você acha importante para você, você vai saber priorizar aquilo que é importante para você. Então, vamos lá. Qual é a razão de você fazer o seu negócio? O que é o seu negócio dos sonhos? Por que você faz o que você faz? O que é uma vida de autorrealização para você? Qual é a melhor versão de si mesmo? Onde você quer estar? O que você considera a melhor versão de si mesmo dentro de você? Não da expectativa, atender a expectativa das outras pessoas. O que é aquela coisa que você poderia dizer não hoje? E o que é a visão do teu negócio, a missão do teu negócio está relacionada ao seu propósito de vida? Observe isso em relação a essas questões que você acabou de responder, tá bom? Vamos ao segundo pilar, então. Segundo pilar, crie rotina para se si. Mesma e para o seu dia, pergunte a si mesmo essas questões que eu vou falar agora para te ajudar a criar uma rotina consistente, não são só os bebês que precisam de rotina consistente, não são só os seus filhos que precisam de rotina consistente, né? os filhos maiorzinhos, você também precisa de uma rotina consistente para que você consiga seguir essa rotina sem se sentir sobrecarregada, nem cansada, nem exausta no fim do dia. Tem que ter valido a pena né? você seguir a sua rotina. Então, a primeira pergunta para esse segundo pilar de criar uma rotina é quais são os horários que você vai determinar para você começar a trabalhar e parar o trabalho todos os dias? Ainda nessa pergunta, é como é que a sua rotina diária se parece? Escreva isso, entre em contato com isso que é, a que horas você começa a trabalhar e a que horas que você vai se determinar a parar de trabalhar. Então, a partir daí, ainda nessa questão, é como é que um dia normal vai parecer para você, como é que ele será para você, Tá? O que, que você vai fazer de manhã? O que, que você vai fazer de tarde? Já começa a pensar o dia é em quadrantes de tarefas. A segunda pergunta é, como você vai dedicar seu tempo às determinadas tarefas? Como é que você vai passar essa sua rotina desse dia? Você vai ter horário para exercícios? Você vai ter horário para uma meditação? Você vai ter horário para se cuidar, para tomar aquele banho gostoso, para poder ir ao cabeleireiro fazer a unha ou fazer a unha em casa? É, enfim, horário para sua família, horário para falar com seus clientes. Como é que você vai estruturar a sua rotina é, dentro dessas coisas que são importantes? É, 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 se você ainda não, não faz exercício, veja pelo menos um alongamento. Tem uma série de programas hoje é, que estão no celular e que estão também é, na, na TV, que são gratuitos. Você pode acessar e fazer um alongamento, fazer um exercício. Ou mesmo um alongamento de 5, 10 minutos, 15, 20, uma caminhada, para que você comece a se habituar nessa rotina de fazer exercício, né? E como é que tá a sua prática espiritual? Não tô falando de religião. Alguns minutos para essa prática. Ah, Rejane, não vai dar tempo para tudo, né? Você quer que eu faça exercício? Você quer que... <risos> eu não quero nada, tá, gente? É, isso aqui são sugestões que vocês podem fazer. E que, é claro, eu, eu, eu percebo que tem mulheres conseguindo ser a melhor versão delas mesmas, eu fico muito feliz, né? Que é uma luta mesmo pra gente fazer. Não é fácil. Eu sei porque eu também passo... Por esse tipo de situação, principalmente trabalhando em casa, uma filha adolescente é mãe, mãe, mãe. Ela não respeita, às vezes, os horários e a gente tem que estabelecer toda hora que, olha, a mãe tá trabalhando, a mãe tá com horário, a mãe tá, né? E saber lidar com isso tudo e colocar isso tudo numa rotina que seja confortável para você, que você não se sinta sobrecarregada. Então, é, por exemplo, exercícios eu faço é, naquele horário que dá melhor para mim, então geralmente é de manhã cedo ou no fim do dia. Se eu não consigo fazer de manhã cedo, eu faço no fim do dia. A minha prática espiritual eu faço logo ao acordar, então eu levanto mais cedo, faço a minha prática espiritual e na hora de dormir eu faço também, mas é mais rápida, né? De manhã cedo eu tenho, é, por incrível que pareça, mais tempo, eu fico ali mais tempo, e, né, e à noite não, à noite eu faço uma, uma prática mais rápida, né, ao deitar, antes de deitar. E me cuidar também, eu procuro me cuidar um pouquinho, fazer aquele, aquela limpeza de pele, fazer aquela esfoliação, que às vezes você nem precisa ir no salão de cabeleireiro, né dedicar a minha família, geralmente eu falo com, com a minha família é, ou de manhã cedo ou à noite, né, mais para o fim do dia. E os horários para falar com o cliente, a gente não tem, né, gente? O cliente é, fala com a gente na hora que ele quer, né? Então, eu não, eu considero o horário em que eu estou trabalhando o horário para eu falar com o cliente. Entretanto, eu deixo claro para eles, olha, eu estou aqui é, para o momento em que você precisar, mas o meu horário é esse, esse e esse. Né? E às vezes, dependendo do tipo de projeto que eu esteja fazendo, eu determino mesmo o horário, tá? a pessoa falar comigo. Porque tem projeto que é, vamos lá, é um desafio. Ou é uma mentoria. Então eu falo assim, olha, todos os dias a gente pode se falar tal horário. Nesse horário eu estarei disponível para você. Se você precisar de alguma coisa é, que não seja urgente, você pode me procurar todos os dias neste horário. Que é um horário que eu já estipulo pra poder ter mais tempo para conversar com as pessoas, tá bom? Então, essa é a segunda reflexão desse pilar, vamos à terceira. O que você vai fazer para treinar o seu corpo, o seu organismo, para ter esse tempo dessa rotina, do horário de começar e de parar de trabalhar, né? o horário é, do início do dia e do término do dia de trabalho para você, mesmo que você esteja trabalhando em casa, ok? A última pergunta desse pilar é o que que está incluído na sua rotina matinal e na sua rotina da tarde? Então, foi o que eu tinha falado lá no início, é você dividir o seu dia em quadrantes que fica melhor, né? Então, você sabe o que você vai fazer durante a manhã, o que você vai fazer durante a tarde. Aquelas atividades que você se sente melhor para fazer de manhã, aquelas que você, de repente, se sente melhor para fazer à tarde. Então, elas são inseridas na sua rotina e te fazem melhor, ok? E quando você estabelece um horário para o trabalho, você também está... Sendo disciplinada, você está se disciplinando ao cumprir com as suas tarefas todas dentro daquele limite de horário. Então, uma prática que eu oriento a todo mundo é faça um checklist no fim do dia, é uma lista das tarefas que você tem para fazer no outro dia. E aí, no fim do outro dia, você vai observar aquelas que você não conseguiu concluir. E uma outra coisa que é bacana é priorizar. Eu vou falar aqui bem rapidamente essa parte, tá? É entre importante e urgente. Tarefas importantes e urgentes. Coloca aí, são categorias de tarefas, tá? Tarefas importantes e urgentes. Elas são ao mesmo tempo importantes e urgentes. As tarefas que são importantes... E as tarefas que são de apagar incêndio são muito urgentes, tá ok? É, então, como é que a gente vai categorizar isso? Vamos supor, eu vou dar uma, uma conta de consumo, uma conta de luz ou de gás, que você recebeu, ela tem um prazo para pagar, você largou numa gaveta e esqueceu, ou largou num papel, esqueceu, que isso é comum, né, gente? Às vezes a gente vai lá e bota no lugar errado, é, e aí você esquece. Chega no mês seguinte, você recebe a conta referente ao mês seguinte, mas vem lá uma notificação, olha, você está com risco de corte. Então, essa conta antes, ela estaria o quê? Numa categoria de importante, ela não seria urgente ainda, né? Porque ela estaria no prazo. E ela passou imediatamente a uma categoria de urgente, ou seja, de apagar incêndio, ela pulou para essa categoria, porque você está com uma eminência aí de corte, Entendeu? Então, aí entrou já a categorização, vocês já entenderam o que é importante e a diferença entre importante e aquilo que é urgente. Só que o importante, gente, são aquelas tarefas que você vai focar, é, que estão relacionadas à sua estratégia de negócio. São aqueles prazos, as metas de curto, médio e longo prazos. Elas são importantes, que você cumpra com elas e coloque é, esses objetivos na sua rotina do dia a dia, do que você vai fazer. Porque se você não conseguiu estabelecer, tá lá no episódio 7, aqueles é, prazos, né, os objetivos estratégicos de curto, médio e longo prazo, você vai todos os dias inventar uma tarefa diferente que não sabe pra onde vai, nem onde veio a rotina, vai te carregar e vai te arrastar, tá? Então, sempre priorizar os objetivos estratégicos em metas é. É, desdobradas em blocos menores para que você é. consiga cumprir. Dá uma olhadinha lá no episódio 7, tá? E vamos lá o que é uma tarefa considerada urgente e importante. Você está no fim do seu dia de trabalho, e aí o cliente liga e quer uma proposta para você. A proposta é boa, você deu como boa proposta, vale a pena. Então você precisa dar conta dessa tarefa que é urgente e importante. Ele quer a tarefa para daqui a meia hora. Você pode dizer, olha, é, eu não estava preparada para a tarefa. É, não está preparada para isso agora, posso te entregar amanhã cedo? E acorde mais cedo para poder entregar se for o término da sua rotina de trabalho, porque senão você vai ficar nesse looping de trabalhar até tarde, coisa que eu faço também, tá? Não vou negar e faço, mas procure evitar, tô sendo mais disciplinada assim de, de parar, porque minha filha exige atenção, né? Bom, é isso, tá? Então, entenderam? As tarefas podem ser classificadas na sua rotina como urgentes, aquelas que são de apagar incêndio. As tarefas importantes e urgentes, que são o caso aí do cliente, tá? E as tarefas que são só importantes. Então, você vai pegar a sua listinha no fim do dia e vai categorizar a lista de atividades para o dia seguinte, o que você tem para fazer? É claro que você tem uma tarefa urgente, é a primeira da sua lista para você se livrar dela. Depois você vai pegar as tarefas que são urgentes e importantes. E aí tem que pegar também uma tarefa importante para que ela não suba para essas categorias né, de urgente e importante ou de urgente. Tá ok até aí? Então vamos para o terceiro pilar. Chegamos então ao terceiro e último pilar, que é estabelecer limites para si e para o seu negócio, né? Porque se você estabelece limite, você também não vai se sentir sobrecarregada, não vai ficar sempre à disposição de ninguém, porque você já aprendeu a priorizar o que é importante para você, então você vai ter aquele seu espaço sagrado para cada coisa, cada coisa tem um momento, um espaço sagrado e que deve ser respeitado. Então, você tem que estabelecer realmente essas fronteiras, esses limites, tá? Então, neste pilar, você vai se perguntar quando eu estarei disponível para os meus clientes? Quando eu estarei disponível para os meus clientes? Depois é, em que momento eu estarei disponível para a minha família? Em que momento eu estarei disponível para aquele momento que é só meu? Para fazer aquelas coisas que você precisa fazer. Fazer sua caminhada, fazer seu momento espiritual, para você se cuidar, né? E... Ok? Outra pergunta. Quando saber se você quer ou não um cliente? Que critério você vai usar? Critério você vai usar para você aceitar um cliente? Qual é aquele cliente ideal para você dos sonhos maravilhoso? Tá? Então, que critérios você vai usar? Quando você vai dizer sim para uma oportunidade ou não para uma oportunidade? Lembra lá daquele exemplo que eu dei? Você já tem três projetos, ainda quer pegar um outro que vai acabar atrapalhando os outros, né? Enfim, e a melhor coisa às vezes é dizer não. Isso é uma outra prática. Ao que, que você deve dizer não a partir de hoje na sua vida? Não as interrupções? Não as pessoas que não respeitam o seu horário? Não, tá? Então você também vai determinar aquilo que você deve dizer não a partir de hoje. E a última pergunta é como você vai fazer para ajustar os seus limites, tá? Então você é, é, tem que ter essa, essa clareza também é, de onde você precisa ajustar os seus limites. Eu preciso ajustar aqui, eu preciso ajustar aqui e aqui também e comunicar as pessoas, tá? Então, e como comunicar as pessoas sobre esses limites? Então, é, a não ser que você tenha um bebê em casa, que às vezes não sabe dos limites e você tá cuidando do bebê, então você não vai saber é, é, dar limite para esse bebê. É diferente, né? Então, é, a mensagem que eu deixo é essa, gente, para vocês, dos três pilares. Espero que vocês consigam usar, tá bom? É, e eu desejo a vocês uma boa semana e eu tenho um recadinho mais à frente. Um beijo. Usem mesmo. Tchau. Oi, Rebels. Chegamos ao final e eu tenho uns recadinhos finais aqui a dar para vocês. É, todas essas coisas né, que a gente fala de produtividade, gestão do tempo, tudo isso é para ajudar a gente, mas uma coisa que você tem que lembrar bem é que você que está à frente do seu negócio você determina é, quão ocupada você quer estar. Você que sabe o seu limite também, né? De quanto você pode aguentar é, das tarefas, né? Só que a gente está sempre buscando equilíbrio. Uma outra coisa, um, um segundo aspecto é que nós não somos perfeitos. Então é, dê uma batidinha no seu ombro e celebre as suas pequenas vitórias. Porque quando você celebra as suas pequenas vitórias, você se autoestimula para continuar. Às vezes aquilo que você fala e acha que é bobo porque você conseguiu concluir, mas não é. Às vezes você acabou de fazer uma proposta, poxa, que bacana, acabei de fazer essa proposta, acabei de fazer mais essa outra, acabei de fazer mais essa outra, oba, consegui mais um cliente. Vibre com as coisas que você realiza no dia a dia, com as pequenas coisas, né? E não esquecer que nós estamos todas no mesmo barco aqui, gente. Eu estou aqui para vocês e não é difícil de, de entrar em contato comigo. Meu Instagram é Santos. É, lá no, no, na bio do meu Instagram Vocês vão encontrar um mini site Que tem todos os meus links Que tem lá os contatos do meu WhatsApp é, Tem o Telegram Tem também minhas mentorias E meus cursos ali naquele link E nessa semana bacana A gente vai ter live Todos os dias às 8 da manhã que é a minha, o meu webinário, que se chama Coffee O'Clock. Começa, então, amanhã, segunda, dia 20, e vai até domingo, tá? Todos os dias, às 8 da manhã. E temos também, ao longo da semana, algumas lives às 7 e meia da noite. Temos a live com a advogada, a doutora... É Dilma Rezende, falando sobre a importância dos contratos nos negócios, nas nossas negociações. É, depois nós temos o Nelson Vieira, que é meu grande mestre de coach, é, e ele vai falar sobre auto-sabotagem. E eu tenho também, ainda confirmar, mais uma pessoa mega top blaster para falar conosco, tá bom? Mas eu não confirmei, então olha lá no meu Instagram a agenda, vai ser bem bacana e eu conto com você lá. Um beijo, uma ótima semana, qualquer coisa eu tô lá. Um beijo, Rebels, tudo de bom.